0: 町田鉄の経済ニュ
1: ース深堀皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策で今日は町田さんがリモート出演私はスタジオでマスクをしてドア開けての放送となります
2: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今杉浦さんがお話したように僕は自宅からのリモート出演となります改正の不具合などが起きるかもしれませんがご容赦くださいさて今日は歴史的暴挙香
1: 港の一国二制度終焉へ習近平中国が50年維持の公約を保護にと題してお送
2: りします中国の習近平習近平体制は昨日反対生活動を禁じる香港国家安全法の制定方針を採択して中国の国会に相当する全人代全国人民代表大会を閉幕しまししまたこれは歴史的な暴挙でしょう香港は19世紀のアヘン戦争でイギリスの植民地になった後1997年の7月1日、えー、中国に返還されましたで香港基本法を制定従来の資本主義制度および生活,様式生活様式を保持し50年間変更しないと明記していますこの一国二制度が定められたのは人権を抑圧する中国の制度が香港に適用されることを多くの住民や国際社会が危惧したためで香港返還式典では当時の江沢民国家主席が各国の要人を前に一国二制度の検事を世界に表明しました中国政府には香港住民と世界に約束したことを守る義務があるはずです返還後23年が経ちここ数年は中国が香港で人権抑圧を続ければ続けるほど香港の民主化運動は大きくなってきました中国は住民を力で押さえつける政策をやめ批判に耳を傾けるべきでしょう国際社会も外為市場も片層を飲んで中国の対応を見守っています習近平体制にはくれぐれも自重してほしいと思います
1: それでは CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう
0: マキダテスの経済ニュース、深掘り長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップはダイワ証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日のスカボリ
1: 。町田さん、まず一国二制度を解説してください。
2: あ一国二制度っていうのは中国がイギリスの返還から50年の間、つまり2047年まで香港には中国の言論統制などを適用せず高度な自治を維持するというものです、はい。香港は特別行政区として独自の行政、立法、司法権を有し、中国本土では認められない言論集会の自由や通貨やパスポートの発行権を持っています、うん。香
1: 港は中国からコントロールされていないと考えていいんでしょうか。い
2: や完全ではないんですね。はい、あの中国は、えー、香港の憲法にあたる香港基本法の解釈改正権や、えー、政府高官の任命権を握るなど、香港をコントロールする仕組みも持ってます。で、香港では。旧来の民主派議員が一国二制度を前提としているのに対し中国からの自立を訴える一部の若者らは期限を迎える2047年以降は独立も含め住民投票で決めるべきだと主張しています一国二制度はもともと中国が台湾を統一するための仕組みとして考え出されたものですが、えー、中国の香港への締め付けを中国が年々強めるのを見て台湾の蔡英文総統は香港は一国二制度が失敗し秩序を失っているとしてこの制度の受け入れは拒否すると主張してます
1: 今回の中国のやり方は結構強引だという指摘がありますよね
2: 。確かにあの中国本土で全人代が開催され、香港立法府の頭越しに、香港版国家安全法を本土側で策定する方針を決めてしまったでしょう。うん、それゆえ、先週日曜日には、えー、香港でコロナも最大の抗議集会がありましたし、まあ、水曜日も大きな集会がありました。逆に全人代の採決は、賛成が2878位、反対が1位、危険が6位と、圧倒的多数で可決しましまた方針には外国勢力が香港に干渉することに断固反対し必要な措置を取って反撃すると明記中国の分裂や共産党政権の転覆組織的なテロ活動外部勢力による内政干渉を禁止する中央政府の機関が香港政府に組織を設置し、えー、国家安全に関連する職責を果たすと。まあ、ヒステリックな議論を展開してますよね、うん、それはかなり強引と言えそうですねまあ、そもそも香港の憲法と言われる香港基本法は23条で香港政府が自ら国家分裂や政権編幅などを禁じる法律を制定しなければならないと定めています、はい、そこで香港政府は2003年に立法を試みたんですが大規模な反対活動にあい条例案の撤回に追い込まれましたまた去年は、えー、香港に逃げた容疑者を中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例をめぐり香港で抗議の大規模なデモ活動が直感続きましたあと、まあ、去年11月の香港区議会議員選挙は民主派が全議席の 85% 程度を獲得する圧勝でした
1: うん、まあ、こういうことからしますと中国は黙っていませんよね
2: そうですね。中国政府は逆に反発を強め、え習、ー、指導部は、香港基本法の例外規定を使い、中国本土の法律を直接適用する立法措置を取ることにしました。で、香港の抗議活動への締め付けが、さらに厳しくなるのは確実とみられます。うん、CCTV、えー、中国国営中央テレビによると、中国軍のち、えー、香港駐留部隊の司令官は、この法律に関して、分裂勢力や外部の干渉勢力を震え上がらせると強調したそうです、うん、力による締め付けに行かざるを得なかったんですね、まあ、あの新型コロナウイルスの対応でも中国は今なお内外からの強い批判にさらされていますこの面からも余裕がないんでしょうね全、はい、人代は例年3月5日に開幕するんですが今回は新型コロナウイルスの影響で、えー、開幕が2ヶ月半遅れましたし先週金曜日に採択した政府活動報告では、2020年の経済成長率の目標設定を見送らざるを得なかったっていうのもありました。うんうんえー、ですが、アメリカは黙ってないでしょうね。では、アメリカはどういう行動に出るんでしょうかアメリカのトランプ大統領は火曜日、週末までにとても強力な内容を知らせると。制裁の可能性を示唆しています、はい。アメリカは制裁カードを武器に中国の本意を促す構えです。だからトランプ政権が想定しているのは昨年11月に成立した香港人権民主主義法に基づく制裁措置です。この法律は大きく分けて2つの制裁手段があります。1つは香港の人権弾圧に関わった中国共産党の関係者らのアメリカ国内の資産凍結やビザの発給停止措置こうした制裁は形式的な側面が強く比較的発動しやすいものになってますもう一つの制裁手段はどんなものでしょうかもう一つはアメリカが香港に与えている関税やビザ発給などの優遇措置の見直しです、はい、香港人権民主主義法は香港が一国二制度に基づく高度な自治を維持できているかどうかの検証をアメリカ政府に義務付け議会に毎年報告するよう求めていますそこで一国二制度に問題があると判断されれば香港に与えている優遇措置を見直すっていう話になります
1: でもアメリカ以外の国々の反応はどうでしょうか
2: あの EU ヨーロッパ連合のミッシェル大統領は火曜日我々は中国の行動について甘くないと、えー、強い調子で中国に警告しました。また、イギリス、オーストラリア、カナダの参加国も、香港市民が直接参加せずに法律を導入すれば、一国二制度の原則を明らかに損なうとの共同声明を発表しています。日本の対応はどうですか、えー、日本では菅官房長官が水曜日の記者会見で、香港情勢に関して政府として強く懸念していると語りました。えー、日本の懸念は外交ルートを通じて中国にしっかり伝えているとも明らかにしてます。はい、さらに G7、主要7カ国をはじめ、関係国の動向などを情報収集し、適切に対応したいと述べており、まあ、関係国とともに圧力をかけていく考えを示していると言ってるといいと思います
1: うん。こうした中で心配されるのは経済ですが、経済への影響というのは出ていますか
2: 。あの出てますね。中国本土と香港の金融市場にも衝撃があの走ってます。自民元は木曜日の上海外国為替市場で一アメリカドル。ええ、七点一六現在後半と。えー、前日の日中取引の終値に比べ 0.012 円程度安い水準、まあ、10年来の安値券で下落しています、はい、それから香港では木曜日、国家安全法への抗議を呼びかけられ、水曜日ですね、抗議が呼びかけられ、複数の繁華街で次々に抗議デモが起き、1000人以上が参加したといいます。香港は新型コロナ対策で9人以上の集会を禁止されてるんですが、うん、武装警察官が出動して解散を命じるなど街は諸々しい雰囲気に包まれたといいますで当局は午後9時半日本時間の10時半までに360人以上を逮捕したといいます、まあ、歴史的な暴挙ですから力で抑え込もうとすると、うん、香港情勢の混乱が激化長期化しかねない状況ですよねそう
1: ですね以上今日の深掘りでした今日は歴史的暴挙香港の一国二制度終焉へ習近平中国が50年維持の公約を保護にと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたら「ラジオ日経」ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういった内容でしょうか
2: はい、えー、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、えー、タイトルが「コロナ危機の直撃弾を受けた日本経済」今年度はマイナス 7% 成長と、えー、リーマンショックを上回る衝撃にと題してお送りしますゲストは日本経済研究センターの西岡新一主任研究員です
1: 、はい、経済への影響が徐々に明らかになっていますがかなりショッキングな数字が試算としても出てくるかと思いますぜひお聞きくださいそれではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りで再びお耳にかかりましょうさようならさようなら